1: Ja, Hunter Biden zegt ik ben schuldig, maar mijn vader is dat niet. Ja, en daar denken de Republikeinen natuurlijk anders over. En daarom zijn ze nu officieel een afzettingsonderzoek gestart tegen zijn vader. Want zij denken dat ook zijn vader mogelijk veel geld heeft verdiend uh, met al die buitenlandse avontuurtjes van zijn zoon. Uh, je hoorde net Hunter Biden, die gaf een persconferentie voor het Amerikaanse congres. Uh, het komt erop neer dat. Uh, hij uh, is uitgenodigd, is gevraagd door republikeinen om een verklaring af te geven, om te getuigen. En hij heeft, denk ik heel slim wel, gezegd dat wil ik best doen, maar dan wel waar de camera's bij zijn. Dus in een openbare hoorzitting in het congres. En daarvan hebben de republikeinen vooralsnog... Ik denk dat ze wel van gedachten gaan veranderen. Maar vooralsnog gezegd, uh, dat gaan we niet doen. En ja, daarmee uh, halen ze natuurlijk een beetje de verdenking op zichzelf... dat ze het niet aandurven om hem in het openbaar te horen. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd dat ze dat nog wel gaan doen... want er zijn toch heel veel schunnige, uh, vieze dingetjes gebeurd... in het leven van Hunter Biden. Dan heb ik het niet over de seksclubs en de hoeren en allerlei andere zaken... maar dan heb ik het over ja, het aannemen van betaalde klussen... in onder andere Oekraïne, in China... Waarbij ook Hunter Biden wist en natuurlijk wist ook Joe Biden dat, dat zijn zoon die baantjes alleen maar kreeg omdat zijn achternaam Biden was en zijn vader destijds vicepresident was in het Witte Huis van Barack Obama. Dat is, zijn dus zaakjes die stinken. Nou, en uh, uh, daar doet het congres dan ook uh, uh, terecht onderzoek uh, naar. Alleen de vraag is of je dan natuurlijk meteen een afzettingsonderzoek moet starten. Want dan uh, moet je toch ook wel een redelijke verdenking hebben... dat uh, de president, want daar gaat het dan om, uh, uh, ook dingen heeft gedaan die niet kunnen. Kijk, dat uh, Hunter Biden dingen heeft gedaan die niet kunnen... hebben we veel vaker in deze podcast besproken. Dat is natuurlijk ook zo. Uh, deze week is hij weer in het nieuws gekomen... omdat ook in Californië ze hem willen aanpakken. Hij schijnt daar namelijk uh, bijna 5 miljoen miljoen dollar. Uh, aan belasting te hebben ontdoken Hij heeft uh, allerlei uitgaven op zijn bedrijf uh, gezet Waarvan uh, ze in Californië zeggen hey, hè, Waarvan de belastingdienst zegt Nee, 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 nee uh, Dat had je gewoon moeten betalen Dat is ook logisch ik, Want ik heb in diverse media daar lijstjes van gezien Ja, die liggen er niet om Wat hij allemaal heeft afgeschreven op zijn bedrijf Ja, uh, allerlei uitgaven in uh, uh, medicijnwinkels tot, Met een waarde van 230.000 uh, dollar uh, Bijna 7 ton aan diverse vrouwen Various women is dan de beschrijving daarvan. Uh, de afkickkliniek, af sorry, 80.000 uh, euro. Uh, het abonnement van een seksclub, ook uh, allemaal van dat soort dingen. Uh, uh, adult entertainment noemen ze dat, hè? dat zal porno zijn, 24.000 dollar. Ja, uh, dat kun je natuurlijk allemaal niet afschrijven. Dus daar wordt hij terecht voor aangepakt. Hij is eerder natuurlijk al in uh, uh, aangepakt voor het kopen van een wapen, terwijl hij uh, verslaafd was, dat mag niet. Nou, allemaal zaken die spelen en... Uh, uh, Kijk, die zaakjes in Oekraïne en China, daarvan is maar de vraag of dat illegaal is. Ik denk zelfs dat het legaal is, maar dat is gewoon niet netjes. Maar goed, al die dingen bij elkaar opgeteld betekenen nog niet dat de president iets verkeerds heeft gedaan. En de Republikeinen verdenken Biden ervan. Althans, die willen in ieder geval die verdenking uh, opwekken bij veel kiezers. Uh, want daar gaat het uh, voor nu natuurlijk om dat Biden ook persoonlijk heeft uh, geprofiteerd. En... Ja, mijn analyse blijft toch de volgende. Ik heb er heel veel over gelezen. Hunter Biden heeft dus allerlei dingen gedaan die niet kunnen. En B, dingen gedaan die stinken. Uh, bijvoorbeeld die bedrijfjes in, uh, hè, waar die zaken mee heeft gedaan in Oekraïne en China. Daarmee heeft hij ook regelmatig geprobeerd extra geld te krijgen door zijn vader mee in het slijk te trekken. Hij heeft bijvoorbeeld rijke zakenlieden beloofd dat ze in het Witte Huis kunnen komen, dat ze een handje kunnen geven aan zijn vader, dat ze belangrijke andere mensen kunnen ontmoeten. Alleen ja, de vraag is wel steeds of Biden daarvan weet. Joe Biden, met andere woorden zijn zoon was van het padje, Hunter Biden. En ik bedenk geen excuses voor de president... Hè? want als, ik heb vaker uh, gezegd dat Joe Biden hier flinke steken heeft laten vallen... want uh, je kunt wel zeggen, en dat zegt Joe Biden steeds... en dat zegt Hunter Biden nu ook... mijn vader bemoeit me niet met mijn zaken. Dat kan, maar Biden, Joe Biden had zich natu natuurlijk met zijn zoon moeten bemoeien... toen hij hoorde dat hij in het buitenland allerlei uh, forse geldbedragen ging verdienen... want ook Joe Biden had kunnen weten dat zijn zoon die geldbedragen alleen maar krijgt... omdat ze dezelfde achternaam hebben. Dus toen had Biden moeten ingrijpen, heeft hij niet gedaan... En daardoor heeft de president gigantische steken laten vallen. Maar goed, dat betekent nog niet omdat hij uh, financieel heeft geprofiteerd van de zaakjes die zijn zoon heeft gedaan. En daarvan uh, zeggen de Republikeinen denk ik net even te snel. bij denken van wel, want ja, je moet toch een redelijke verdenking hebben. Wil je echt een afzettingsonderzoek gaan starten? En die redelijke verdenking is er gewoon nog niet. Uh, nogmaals, Hunter Biden heeft dat wel geprobeerd. Niet om zijn vader te laten profiteren, maar om zelf meer te profiteren van allerlei vriendjes. Maar daardoor zijn vader erbij te betrekken. He, van oh, ik zit hier nu in een kamer met mijn vader. Wat wil je dat ik tegen hem zeg? Wacht, misschien kan ik mijn telefoon wel even op de spiegel. Is allemaal gebeurd, maar het bewijst nog steeds niet dat Joe Biden daarvan uh, wist. Sterker nog, de verhoudingen kende tussen Hunter Biden, wat toch een beetje de, de teleurstelling van de familie is. En uh, zijn vader, ja, uh, uh, je kunt van een vader niet vragen en het moet je ook niet vragen om zijn zoon te laten vallen. Je kunt wel van een vader vragen, dat had misschien ook wel gebeurd uh, uh, moeten zijn. Misschien is het ook wel gebeurd, maar heeft Joe Biden nee gezegd dat zijn zoon in ieder geval niet welkom kan zijn in het Witte Huis. Maar ja, want wat, dan krijg je dus dit soort problemen. Hè? Van oh, ik zit hier nu met mijn vader in het Oval Office. Uh, misschien kan ik hem even op de speaker zetten. Dat hadden ze natuurlijk ten alle tijde moeten voorkomen. Maar Joe Biden zegt terecht, ik heb al een zoon verloren aan een... Nou ja, terecht is misschien uh, een groot woord. Maar Joe Biden zegt, ik heb al een zoon verloren aan een hersentumor. Ik heb natuurlijk al een kind verloren aan een auto-ongeluk. Dit is de zoon die ik nog heb. <coughs> um, ik woon nu in het Witte Huis, dat is mijn huis. Dus ik ga hem niet de toegang daartoe ontzeggen. Maar dat had wel moeten gebeuren. Want dan had hij niet in dit soort penibele situaties uh, 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 hoeven te komen. Maar nogmaals, bewezen dat er ook maar een schijn van uh, een verdenking is dat Biden, de president, zelf financieel geprofiteerd heeft van alles wat zijn zoon heeft gedaan. Ja, die is er niet. En dus starten de Republikeinen dit afzettingsonderzoek wel heel erg snel tegelijkertijd zullen de Republikeinen zeggen het is een onderzoek, dus we gaan gewoon kijken waar het onderzoek toe leidt, dat is één, en twee zullen ze ook zeggen, er zijn ook diverse onderzoeken naar Trump geweest, bijvoorbeeld een afzettingsonderzoek wat betreft de samenzwering met Rusland, waarvan ook achteraf wel twijfel is, heeft het allemaal wel zo plaatsgevonden zoals dat toen gezegd is, dus nu is het onze Beurt. En dat is natuurlijk ook zo, ook toen de democraten er kei keihard ingingen tegen Trump, is ook wel door democraten destijds gezegd, pas nou op wat we hier doen, want de republikeinen zullen zodra ze de kans krijgen bij een president van ons direct hetzelfde doen en dat is wat er nu gebeurt. Dus je kunt niet helemaal zeggen dat het een koekje van eigen deeg is, maar een beetje wel. Uh, als ik de republikeinen moet verdedigen, dan zou ik zeggen ze starten een onderzoek, nou dat onderzoek zal op een gegeven moment uh, uitwijzen wat er naar boven komt. Hunter Biden heeft ook hele domme dingen gedaan. Zijn vader daar ook een beetje in meegetrokken. Dus helemaal gek is het niet dat ze naar de president kijken. Ja, als je de Republikeinen bekritiseert, dan zou je zeggen, is dit allemaal niet één grote show om straks tegen de kiezer te kunnen zeggen, ja, Trump heeft allerlei, allerlei juridische problemen, maar deze president heeft dat ook. Met andere woorden, dat is allemaal één pot nat. Ja, misschien zijn beide wel waar. Goed, tot zover wat mij opviel in de media deze week. Dan nu naar jullie vragen. Die hebben jullie ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, ik begin even met een fragmentje van Bill Clinton. Uh, want ik heb het daar in de vorige podcast over gehad. Even terug, uh, heel veel van jullie hebben gevraagd... kun je wat meer aandacht besteden aan waarom Bidenomics niet werkt? En ik heb toen ook uitgelegd in de vorige podcast... ja, Bidenomics op papier werkt het uh, uh, wel. Ik bedoel, het gaat goed met de economie, er komen banen bij. Alleen de inflatie is nog steeds best hoog. En daardoor voelen Amerikanen niet dat het beter gaat. En uh, wat Biden eigenlijk nodig heeft, dat kan hij zelf niet... omdat hij gewoon verbaal niet meer zo sterk is. Maar wat hij nodig heeft, is iemand als Bill Clinton... ...die in 2012, toen Obama voor zijn herverkiezing ging... Hè, ...na de financiële crash waar ze uitkwamen... ...tegen kiezers zei... ...geloof mij nou, u voelt misschien nog niet dat het beter gaat met de economie... ...maar dat gaat het wel, alleen dat heeft tijd nodig. Uh, ik heb dat toen uitgebreid beschreven hoe Clinton dat deed... ...vlak voor de verkiezingen van 2012. Dat was een speech op de Democratische Conventie... ...waarbij in één keer heel veel kiezers dachten... ...oh, zit dat zo? En toen toch Obama het voordeel van de twijfel gaven... ...en omdat... Uh, ik dat uitgebreid beschreven heb... en jullie vervolgens zeiden... Hey, kun je daar wat meer over vertellen... heb ik dat fragment even meegenomen. Als je op YouTube zoekt op... Bill Clinton 2012 DNC... Hè, de DNC van 2012... Democratic National Committee van 2012... dan vind je die hele speech... maar hier een fragment... waarin Clinton dus eigenlijk zegt... wat Joe Biden nu zou moeten zeggen... of misschien kan Joe Biden Clinton wel inhuren weer... Uh, waarin hij tegen de kiezer zegt... het voelt misschien alsof de economie niet heel goed gaat... maar dat gaat hij echt wel op een gegeven moment. Let op.
2: veel Americans are still angry and frustrated about this economy. If you look at the numbers, you know employment is growing, banks are beginning to lend again. and In a lot of places, housing prices are even beginning to pick up. But too many people do not feel it yet. I had the same thing happen in 1994 and early 95. We could see that the policies were working, that the economy was growing. But most people didn't feel it yet. Thankfully, by 1996, the economy was roaring, everybody felt it, and we were halfway through the longest peacetime expansion in the history of the United States. But — wait, wait. The difference this time is purely in the circumstances. President Obama started with a much weaker economy than I did. Listen naar me nu. No president. No president. Niet me. Niet my van no mijn one Niemand kan fully repaired All the damage that he found. In just four years.
1: Ja, dus hopelijk heb ik hiermee veel vragen van jullie beantwoord. Over waarom Biden Economics dan niet werkt. Hè? Het, 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 cijfers zijn goed, maar mensen moeten het ook voelen. En Trump speelt natuurlijk in op het gevoel. Ja, dat dat... Uh uh, momenteel gewoon nog niet goed gaat en dat het onder zijn bewind wel een stuk beter ging. Nou, tel erbij op, de afzettingsprocedure die nu of het afzettingsonderzoek wat nu loopt tegen Joe Biden, dan kan Trump ook nog eens zeggen van ja, ik heb wel wat juridische problemen, maar dat heeft uh, de president ook. Dan vervolgens zijn er heel veel vragen binnengekomen over uh, alle rechtszaken tegen Trump en wat het Hoge Rechtshof daar nu mee gaat doen. Het volgende, uh, ik, ik, ik pak al die vragen voor jullie dus even samen, uh, het volgende speelt zich daar af is een lang verhaal, maar het komt er eigenlijk op neer dat meerdere mensen die zijn veroordeeld voor wat er op 6 januari is gebeurd, zeggen dat uh, de wet waar ze mee veroordeeld zijn, dat die niet van invloed kan zijn op hun. Want uh, het gaat er dan over dat ze een officiële uh, proceeding hebben geprobeerd te dwarsbomen. En uh, zij zeggen, ja, maar uh, de vraag is of, 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 of die vergadering in het congres... of dat echt zo'n officiële procedure was waar die wet ook van toepassing op zou zijn. Wij denken ervan niet. En Jack Smith, de man die Trump uh, wil gaan uh, uh, vervolgen natuurlijk voor 6 januari... die heeft ook gezegd van ja, uh, nu al die andere mensen... Hè, die mensen die zeggen dat ze op 6 januari eigenlijk veroordeeld zijn... voor iets wat technisch niet kan. Dat ze op een verkeerde manier die veroordeling aan hun broek hebben gehad. Nu het Hooggerechtshof zegt dat ze daar naar gaan kijken... moet het Hooggerechtshof ook maar een uitspraak gaan doen over Trump zelf. En dat kan weer betekenen dat die hele zaak van Trump... die in maart zou gaan beginnen over 6 januari, een dag, mind you een dag voor de uh, Super Tuesday voor verkiezingen... waarin heel veel staten uh, uh, hun stem uitbrengen... over wie de Republikeinse presidentskandidaat moet zijn. Ja, het kan zijn dat dus die hele zaak maar uitgesteld moet worden... omdat het Hoge Rechtshof misschien dan nog geen uitspraak heeft gedaan. Dat betekent weer vertraging en dat uh, ja, maakt ook weer de kans groter... dat er helemaal geen uitspraak in ieder geval komt. Dat is denk ik het belangrijkste nieuws hiervan... over die 6 januari zaak voor de verkiezingen. Het kan ook zo zijn dat het Hoge Rechtshof inderdaad zegt... van ja, deze... Veroordelingen moeten nietig worden verklaard. Dat is inderdaad de wet, is verkeerd toegepast: die bepaling in de wet. Uh, dan valt hij ook voor Trump weg. Maar dan blijven er voor Trump natuurlijk nog ook heel veel andere aanklachten over. Dus voor Trump betekent het vooral dat er een vertraging op kan treden. En gezien de belangrijkste tactiek van Trump... Uh, altijd is geweest vertragen, vertragen, vertragen... zal hij hier niet rauwig om zijn, denk ik zo. Tegelijkertijd had hij misschien ook wel gewild... dat vlak voor Super Tuesday... de dag waarop hij de belangrijkste punten... delicates, gedelegeerden binnen kan halen om partijleider te worden... stiekem had Trump misschien ook wel gewild... dat hij de dag daarvoor in de rechtszaal zou zitten... want dan zou het weer allemaal over Trump gaan. Dus... Ja, uh, uh, ik kan alleen maar zeggen, er speelt zo ontzettend veel. Hunter Biden, de afzet, het afzettingsonderzoek tegen Joe uh, uh, Biden. Toch de discussie binnen de democratische partij of Joe Biden wel door zou ontmoeten. Trump, die steeds hoger in de peilingen stijgt. Maar uh, uh, zijn partijgenoten, Nikki Haley en de Sensen, volgens opscheept met de hele uh, discussie. Wie van ons uh, moet nou de last man of woman standing worden om het tegen Trump uh, op te nemen? Al die rechtszaken nu, hè, het hoge rechtshof die er zelf mee gaat bemoeien. Het is één groot... Circus. Je zou kunnen zeggen één grote chaos en dan moet dat hele spektakel nog gaan beginnen. Nou, alle reden om deze podcast natuurlijk voort te zetten. Ik ga hier ook mee door natuurlijk. Ik maak er nog één of twee voor het einde van het jaar en dan neem ik even een korte pauze, maar ben ik begin januari weer terug. Uh, ik heb deze podcast al jullie vragen maar een beetje samengevoegd. Hè. Jullie stuurden veel vragen in over Bidenomics en ook over het hoge rechtshof en de rechtszaak van Trump op 6 januari. Uh, maar heb je nou nog andere vragen, blijf die opsturen. Ik heb er ook nog heel veel liggen die nu niet uh, aan bod zijn gekomen, maar die neem ik dan weer mee in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.